0: Ja, herzlich willkommen da draußen an alle, die heute wieder fleißig zuhören oder zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Podcast Lübe dem talk Heute bin ich mal wieder mit äh, jemandem zusammen hier. Ich wollte schon sagen, ich bin zusammen zu Gast, haha. <lacht> ich habe mir Verstärkung geholt, denn heute soll um das Thema Darm gehen, der Darm und die Gesundheit des Darmes, Licky-Gut-Syndrom und so weiter und so fort. Das ist heute so ein bisschen unser kleines Thema und da habe ich mir jemand an die Seite geholt, die da schon so das ein oder andere ähm, selbst erleben musste und es wird heute so ein kleiner Erfahrungsbericht. Das heißt, wir sind beide keine Ärzte, alles was wir sagen sind wirklich Erfahrungsberichte aus, ja, aus der eigenen Vergangenheit sozusagen, wie auch immer man dazu sagen möchte. Also ähm, ihr könnt euch gerne inspirieren lassen, aber bitte, ich sage an der Stelle nochmal ganz eindringlich, weil ich neulich so ein bisschen darauf hingewiesen wurde, ähm, es sind natürlich keine Aussagen, die auf jeden zutreffen und wenn jemand merken sollte, oh, das eine oder andere hm, könnte bei mir vielleicht auch im Argen sein, dann bitte, bitte einen Arzt aufsuchen oder dementsprechend Heilpraktiker oder was auch immer. Genau, liebe Julia, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du warst vor kurzem schon zu Gast bei uns im Gruppencall, bei unseren, bei meinen Coaches und die waren alle total begeistert und gesagt, Mensch krass, was die Julia schon alles erlebt hat und was sie so durchgemacht hat und mega, die hat gesprudelt und hat gar nicht mehr aufgehört zu sprechen. Ich glaube, ich muss dich heute auch vielleicht das ein oder andere Mal zügeln, aber jetzt lasse ich dich erstmal zu Wort kommen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor für all diejenigen, die dich nicht kennen, wer bist du und ja... Was, äh, Wie kamst du zur Diagnose? Du hast auch Glück mit dem. Erzähl.
1: Also erstmal Hallo, ich bin Julia Gerlach, bin 37 Jahre alt, Immobilienkauffrau, ähm, Mutter, Hundemutti und äh, Ehefrau und wohne mit meinem Mann und mit meinem Kind in, beziehungsweise in der Nähe von Würzburg in Bayern. Und ja, Lipödem und Lymphödem ist eine Diagnose, wo ich habe. Ich habe zusätzlich leider noch Autoimmunerkrankungen wie die Multiple Sklerose seit 2009. Hatte da schon leider sehr viele Schübe, unter anderem auch äh, halbseitige Lähmung. Und ja, chronische Rückenleiden nach einem Unfall. bin leider, das wissen sehr viele, nicht äh, nach der Geburt meines Kindes. Ähm, ja, kann ich flüssigen und weichen Stuhl nicht halten? Und da versteht mich jetzt vielleicht auch der ein oder andere besser, warum ich den Weg gehe, den ich wirklich jetzt gegangen bin. Ne? Also meine Lipödem-Diagnose habe ich letztes Jahr erhalten. Und ähm, die habe ich aber wirklich bekommen, da habe ich mich schon Anfang 2021 auf den Weg gemacht, der Abnahme. Also man muss wissen, ich hatte bis vor ja knapp zwei Jahren noch 50 Kilo mehr auf den Rippen. Ähm, habe wirklich eine Lebensumstellung hinter mir. Und ja, so circa nach 18 Kilo Abnahme kam ich dann auch zum Phlepologen. Und der hat mir dann eben Lip und Lymphödem-Stadium ähm, 2, Typ 4, also in den Armen und in den Beinen diagnostiziert, ja. Und seither ja, trage ich konsequent meine Kompression, mache meinen Sport in der Kompression und bewege mich äh, viel, mache Sport, der mir Spaß macht, das ist bei mir Hula-Hoop und äh, Aqua-Jogging und Trampolinspringen und viel bewegen in, in der Natur. Ja, ja, das sind so meine Sachen. Dann Stressmanagement hilft mir extrem. Und ja, ein gutes Mindset ist für mich auch ganz wichtig. Und so habe ich, wie gesagt, nach und nach abgenommen. Und je mehr ich abgenommen habe und je gesünder ich mich auch ernährt habe und wirklich darmfreundlich und antientzündlich, umso besser ging es mir. Sowohl mit äh, meinem ganzen Körper, mit meinen ganzen Krankheiten, aber eben auch mit dem Lipödem-Fett. Ich muss jetzt sagen, jetzt heute habe ich von den Lipödem-Schmerzen her kaum noch Probleme wo aber wirklich noch bei mir was im Argen ist, ist einfach das Lymphsystem. Ich habe ein sogenanntes phlepo und es kam in der Schwangerschaft. Und ja, es kennen ja so viele, die lieben Hormone. Bei mir war da eine Venenklappe, die nicht richtig geschlossen hat. Ich wurde auch operiert, hat eine oberflächliche ähm, eine oberflächliche Vene, die musste wirklich auch gezogen werden und mhm. ja, seither habe ich da wirklich zu tun. Aber wie gesagt, ich weiß es erst seit letztes Jahr, April und ziehe jetzt wirklich mein Ding konsequent durch. Ich habe einen Lymphabress mittlerweile zu Hause und gehe einmal die Woche zur Lymphdrainage ja, und tue wirklich Sachen, die mir absolut gut tun und damit geht es mir auch wirklich gut. Wenn ich konsequent bin, mich gut ernähre, ja. funktioniert's.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast das alles ohne Magenopie, ohne alles geschafft. Das heißt, aus eigener Kraft, aus eigener ja. Umstellung und Änderung ja. der Lebensweise. Richtig. Das finde ich super, super wichtig, dass man das auch dazu sagt. Denn die meisten, die sehr viel abgenommen haben, ne, ich werde das auch ab und zu gefragt bei mm. mir waren es ja nur knapp 30, 35 Kilo, die ich abgenommen habe. Ne, aber es auch viel. Kommt, kommt immer die Frage so, ja, hast du eine OP machen lassen? Wie ja. hast du das geschafft? Ja. Das kann man doch gar nicht schaffen mit lippe ne? Das ist ja immer so mm. dieses Vorurteil. Und bei dir... Du hast ja auch einiges quasi auch ausprobiert, auch ernährungstechnisch, weil eben auch die Darmgeschichte irgendwann mal festgestellt worden ist. Wann ja. hast du festgestellt, dass da was nicht stimmt? Und das war ja quasi vor der Diagnose Leblüm für dem, glaube ich, schon auch ein Thema ja. bei dir.
1: Ja. Ja. Wie genau. ging das
0: los? Was waren so deine Symptome oder wo du gesagt hast, da ist also irgendwas stimmt nicht mit meinem Stuhlgang, mm. irgendwas stimmt nicht mit meinem Darm. Jetzt muss ich da mal wirklich gucken, was da los ist. Wie kam das dazu?
1: Also angefangen hat das Ganze, wenn ich so zurückblicke, 2008, in dem ich dann so immer wieder Durchfälle bekommen habe. Und ja, dann hatte ich Unverträglichkeiten nach und nach. Und dann kam immer mehr dazu. Erst war es die Laktose, dann war es die Fructose, Dann habe ich jegliche ähm, Süßstoffe nicht mehr vertragen. Und irgendwann kam dann diese Diagnose Reizdarm. Und damit wirst du dann entlassen, nachdem eine schöne Magenspiegelung und Darmspiegelung stattgefunden hat. Und somit Morbus Rom und andere wirkliche Entzündungen, die wirklich schwerwiegend sind, ausgeschlossen wurden. Krebs natürlich auch. Und ja, damit wurde ich dann entlassen. Ich muss sagen, ich habe damit aber gelebt. Ich habe mhm. lang damit äh, kam, kam ich klar. Ähm, wenn man dann den Stuhl halten kann, geht das auch. Aber nach der Geburt meines Sohnes, nach dieser schweren Verletzung, musste mhm. ähm, ich wirklich, ich, ich trug Windeln. Also ich konnte ja. nur aus dem Haus, weil es ist so, man kann sich das vorstellen als wirklich Darm ähm, man Ich musste früh eine Stunde eher aufstehen, mhm. um überhaupt das Haus verlassen zu können. Es ging nichts. Ich konnte weder mein Kind fertig machen noch mich. Ich saß, auf, gut deutsch gesagt, nur auf dem Pott. Und mhm. ähm, dann habe ich wirklich Ende 20 für mich entschlossen, es hat so gar keinen Sinn mehr und muss das Ganze ändern. Und habe dann eben angefangen, so, ja, einfach also mehr bewegt und mal drauf geachtet, wie ich so mit mir rede, eben ähm, mhm. anders ernährt Und nach, ich habe dann wirklich auch den Zucker weggelassen, weil ich äh, festgestellt habe, ich hatte Erwachsenenakne. Und das war richtig heftig. Also jetzt nicht unbedingt mal im Gesicht, das ist ja der ganze Hals, das... Dekolleté, der Rücken, ich hatte richtige Entzündungen mhm. und ich habe dann schon vorher gemerkt, ja, wenn ich so Milchprodukte, auch wenn sie laktosefrei sind, zu mir nehme, Zucker, ja, Weizen, Gluten, geht es mir nicht gut. Und wo ich das wirklich dann mal konsequent reduziert habe, war nach drei Monaten Schlag, nach drei Monaten war die komplette er Erwachsenenakne weg. Und cool. da habe ich dann gemerkt, okay... Da ist ganz, ganz viel, was ich da tun kann. Ich hatte dann auch ähm, durch die Cortisonentherapien bei MS hatte ich äh, offene Kopfhaut. Ich hatte dann wirklich äh, offene Stellen, Haarausfall und das tat auch weh. Und ich habe verschiedene Shampoos ausprobiert und auch das war nach drei, vier Monaten weg. Der, ähm, die ja, dann, in die, wenn man früh aufsteht und auftritt und hat so ein Brennen in, in, in den Füßen, auch das wurde wesentlich besser. Ja, okay. und dann habe ich so überlegt, okay, mhm. und dann kam eben im April noch die nächste Diagnose, wie gesagt, Lip- und Lymphödem, und mhm. dann habe ich ja die Kompression getragen. Und ähm, mich aber wirklich nicht nur mit der Diagnose Lip und Lymphödem auseinandergesetzt, sondern eben Darm, weil ich dann gemerkt habe, da muss ich ansetzen. Und ich wollte ja unbedingt weg von dem Windel tragen, von den Einlagen und wollte wieder Lebensqualität, weil wenn man draußen in der Natur rumrennt ne, und Sport macht oder egal wie, mhm. man will ja wirklich was äh, davon haben. Und ja, dann habe ich mich wirklich... Hingesetzt, habe Instagram damals noch von meinem Mann genutzt und habe <lacht> wirklich nächtelang durchgeforstet äh, zum, Thema, äh, zum Thema Darm und habe durchgeschaut, habe Podcasts gehört. Ich habe Workbooks gekauft von irgendwelchen Darmärzten. Es gibt sehr wenige auf Instagram, die sich damit richtig gut auskennen. Mhm. Ähm, aber es gibt wirklich ein paar, die machen gute Arbeit. Das muss man dann auch eben bezahlen. Also ich hat, war jetzt damals nicht bereit irgendwie extrem viel Geld auszugeben und mhm. dachte, ich kann das alles selber. Mhm. Und ja, und wenn man aber mal wirklich in die Materie einsteigt, bekommt man sehr schnell mit, dass es da ein bisschen mehr bedarf. Also Wissen ist eins, aber die Umsetzung klappt nicht ja. alleine. Also ich musste dann wirklich gucken, wie ich an eine Stuhlprobe komme und das macht so der normale Arzt nicht, das da hat mhm. auch ich habe dann erstmal beim Gastroenterologen angerufen, der die Magenspiegelung und sowas durch hatte und er macht das nicht. Ähm, das ist alles wirklich Selbstzahlerbasis. Mhm. Auch beim Blut, ich habe mir dann äh, mich informiert, welche Blutwerte passen sollten und äh, wo ich das wirklich wo ich wirklich was rausfinden kann, was mir fehlt. Ähm, weil selbst wenn der Stuhl ein bisschen fester wurde, ich hatte trotzdem noch brüchige Nägel, die Durchfälle waren ja nach wie vor noch da und ähm, ja ich war ich war noch ziemlich müde, ich war abgeschlagen, ich hatte Entzündungen in der Schulter, ich hatte viel Kopfschmerzen und da wusste ich da passt ganz ganz viel mhm. was nicht. Und dann muss ich wirklich sagen im September 21 habe ich dann durch eine Freundin äh, mitbekommen, dass eine in der, Apotheke bei uns, eine Darmberaterin ist und die würde sowas unterstützen, indem man dann wirklich eine Stuhlprobe abgeben kann mhm. und ähm, die würde das einschicken. Da sitzt dann auch ein Labor mit einer Ökotrophologin hinten dran und die könnten dann wirklich so äh, die wichtigsten Parameter rauslesen. Cool. Und ähm, dann kriegt man ein Set mit und macht zu Hause seine Stuhlprobe. Es ist alles überhaupt nicht tragisch und nicht schlimm. Das mhm. kann man dann machen, kann es beschriften, einsenden und dann binnen, ich glaube, zwei Wochen bekommt man Bescheid. Das kostet so ungefähr 150 Euro. Allein die Stuhlprobe für meine ganzen mhm. Untersuchungen habe ich, glaube ich, nochmal dasselbe bezahlt, weil wir alle wissen mittlerweile oder sollten wissen, dass ein großes Blutbild beim Hausarzt äh, zwar das Wichtigste abdeckt, dass wirklich nichts Tragisches ist, aber mhm. jetzt auch nicht alles aussagt. Und ich habe eben durch Recherche vorher mitbekommen, dass ich verschiedene Werte eben wissen muss, um wirklich da was reißen zu können. Ja, und dann war ich aber geschockt, weil ich dachte, okay, ich bräuchte vielleicht ein paar, ein paar Darmbakterien. Mhm. Aber meine Diagnosen waren dann ziemlich äh, erschreckend. Also ich habe ein sogenanntes Leaky Gut und ein Gallensäureverlustsyndrom und eine Beeinträchtigung des darmassoziierten Immunsystems. Das klingt alles recht erschreckend und ich war damals <lacht> auch und dachte mir,
0: wow,
1: das ist Hilfe. jetzt alles? Ja. Ja. Und das Problem ist aber, man bekommt so ein paar Sachen dann äh, gesagt wie ja, man kann das und das dazu nehmen, aber man müsste sich an einen Profi wenden. Mhm. Und ich immer noch mit in meinen alten Glaubenssätzen verstrickt. Ich kann alles alleine, jeder will nur mein Geld, ich gebe nichts aus, ich kann mir alleine helfen. Mhm. Ja, ähm, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich muss sagen, ich bin dann wirklich bei Leaky Gut auf die Suche gegangen und ähm, weiß mittlerweile, was es ist. Und ähm, Leaky Gut ist also wirklich ähm, der durchlässige Darm, also man ja. kann es nicht als löchlich übersetzen, aber die Darmbarriere ist gestört. Man nennt es auch ähm, eine Tight Junction Störung mhm. und man kann sich das vorstellen, dass um diese Zellen im Darm äh, ein Eiweißgeflecht ist oder wie so ein Eiweißgürtel und wenn der aber nach und nach angegriffen ist, dann lässt der Sachen durch, ähm, Abfallprodukte und so weiter, mhm. die nicht in die Blutbahn sollten und nicht in unser Lymphsystem. Deswegen, ich sage immer, gerade bei Lip- und Lymphödem-Patienten wäre es ganz, ganz wichtig, sich mal ähm, so ein paar Parameter im Blut und im Darm anzuschauen im Stuhl, ja. weil einfach sehr viele wirklich ein Ligigigat haben, es gibt auch noch andere, die Sibu haben. so eine Dünndarmfehlbesiedelung. Ne? Es gibt noch verschiedene Sachen. Der eine oder andere hat einen Pilz. Ne? Mhm. Äh, dieser Zuckerpilz gibt es ja auch noch. Ja, ja. Candida-Pilz. Aber ja, bei mir war es dann eben das Leaky Gut. Und ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde ein Türsteher dastehen oder mehrere und sagen, du kommst hier hier nicht rein. Nur ähm, man kann sich das so, so denken, wie jetzt aktuell ist überall Personalmangel und so ist es dann mhm. auch im Darm. Und wenn keiner Danke. da ist und äh, deinen Darm schützt und wirklich die Sachen dann eigentlich über den Darm, über den Stuhlgang dann ausscheidet, das sind dann Sachen, äh, wie die Medikamente, das sind dann, da ja, bleibt dein Ibu drin und dein mhm. Ast bleibt drin und die, an die Babypille, Oje. wenn du trinkst, die ja. dann die überdauten Lebensmittelreste. Und das geht halt wirklich nicht direkt in die Toilette, sondern ins Blut über und ins Lymphsystem. Und da entstehen wirklich ganz schlimme Entzündungen. Und das muss bei mir über Jahrzehnte gewesen sein. Und ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Menschen das heutzutage auch wirklich der Fall ist. Man weiß das nicht. Man merkt zwar, hm, hier tut's weh und oh, ich habe Bauchkrämpfe nach dem Essen oder wie auch immer. Oder ich muss sofort aufs Klo Ne, oder, ähm, mhm. oder auch Verstopfung also nicht jeder hat äh, oder unspezifische Durchfälle sondern ja. es kann auch wirklich eine Verstopfung sein und es gibt eben so Anzeichen wie eben diese Müdigkeit, Antriebslosigkeit äh, bis hin zur Fatigue. Ich, äh, ich, ich habe ja gesagt, ja. ich habe Multiple Sklerose und immer, wenn ich auf Instagram oder auch persönlich Leute sehe, die mir, wie ich damals auch, von mhm. Fatigue erzählen. Ich habe da in meiner Tabelle an der, der Würzburger Universität immer jedes Jahr ausgefüllt und da war meine Fatigue extrem schlimm. Also da aus dem Bett zu kommen und so weiter, bedarf mhm. dann auch viel Kraft. Und ich kann euch sagen, mein, meine Fatigue ist weg. Also ich habe das durch die komplette Umstellung wirklich verändern können. Ja, und wie gesagt, diese Sachen dann, wie man sich fühlt. Wenn man überlegt, dass 95 Prozent von dem Serotonin im Darm gebildet werden und nur zu 5 Prozent im Hirn. Und wenn das aber nicht funktioniert und das Darmhirn das über oder ans Hirn überhaupt nicht so weiterleiten kann, dann hat man depressive ja. Also Ja,
0: das sagt man immer wieder, dass der Darm auch, äh, im Prinzip sagt man ja, also oft wird gesagt, der Darm ist das zweite Gehirn. Ich habe aber, ich weiß gar nicht mal, wo ich es gehört oder gelesen oder gesagt bekommen habe, dass der Darm sogar das erste Organ ist, was sich entwickelt, wenn Leben entsteht. Also noch vor mhm. dem Hirn mhm. hat eigentlich das etwas in uns was daran wächst, ne? wie auch immer man ganz klein dazu auch sagen möchte, ne? ähm, dann da kommt, also ist der, der Darm das Erste, was sich so ein bisschen auch äh, äh, ja, entwickelt und ausbildet. Und ich glaube ja. schon auch, also das ist so ganz lange auch ähm, ein bisschen in ja, stiefmütterlich einfach betrachtet worden, das Thema Darm. Wenn man redet nicht gerne über den Stuhlgang, Nein. über wie über, über, über die wie die ganzen Sachen ausschauen, ob es stinkt, ob es nicht stinkt. Ja. Ne? Also es ist wirklich ein ein unangenehmes Thema. Das muss man wirklich einmal vielleicht an der Stelle erwähnen. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was was hat die Diagnose mit dir gemacht, mit diesem Liquid Guard? Wie ging es dann weiter? Du hast ja quasi dann auch erst wirklich gewusst, was du tatsächlich ändern kannst oder? oder was dir hilft. Oder hast du dann immer noch für dich selber experimentiert? Weil du sagtest ja gerade, du hast dich dann auf die
1: Suche gemacht
0: und hast dann auch jemanden ja. gefunden,
1: der dich unterstützt, der dich da begleitet? Oder wie ging es dann weiter? Also erstmal habe ich das wirklich anhand ähm, von dieser Ökotrophologin, die hat mir gesagt, ich soll weiterhin auf Zucker, Gluten, Milchprodukte, Weizen mhm. und so weiter verzichten, was ich ja eh schon tat. Wichtig eben noch, kein, oder wenig Fast Food, am besten keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Und das Ding ist, ich habe das eh schon ge gemacht. Und dann fragt mhm. man sich ja man das jetzt neun Monate oder bis die Diagnose kam, fast zehn Monate durchzieht, was kann man noch tun? Und der mhm. Tipp von der Ökotrophologin war dann eben, L-Glutamin zu mir zu nehmen. Mhm. Ähm, manche sagen auch Knochenbrühe und so weiter. Und ähm, bei vielen Durchfällen und oder auch bei Verstopfungen nimmt man am besten Flohsamenschalen. Ja. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich in jedem Getränk und in jedem Essen Flohsamenschalen und hatte trotzdem noch Durchfälle, dann bin ich mit Heilerde ran, ähm, kann man aber auch nur eine Zeit lang machen, weil da ja auch äh, Toxine drin sind, aber eben für den Akutfall ähm, und weil man eben wissen muss, dass Leaky Gut ähm, keine einzelne Diagnose ist, also es ist ja sowieso in der Schulmedizin an sich so nicht anerkannt also wenn du zum Gastroenterologen gehst, der bestätigt dir das so nicht, das macht ein Heilpraktiker oder ein Darmtherapeut. Okay. aber in der Schulmedizin also in der Uniklinik wurde ich auch ein bisschen komisch angeschaut, aber ähm, die Studenten habe ich mitgekriegt, die interessiert es schon aber die Alteingesessenen die sich wirklich nicht mit beschäftigen nicht so sehr, die kennen sich auch einfach nicht aus, weil es noch ziemlich ja. neu ist und in der ganzen Forschung ist und ähm, ja, da habe ich mich dann eben nach und nach einfach mit besch beschäftigen müssen. Was kann man wirklich noch tun? Mhm. Und ähm, was ich dann wirklich in einem Workbook auch von einer Darmärztin rausfand, ist, dass der chronische Stress mhm. wirklich verdammt wichtig ist. Also ich konnte mich noch so gut ernähren, aber man muss mal überlegen. Ich habe den Fehler gemacht und habe in einem Jahr 50 Kilo abgenommen. Und das war viel zu schnell. Aber mhm. ich wollte aus dieser Misere raus. Ich habe mich gehasst. Ich hatte ganz tiefen Selbsthass. Ich konnte, ich hatte die Kontrolle verloren. Der Perfektionismus in mir war, hat mich getrieben. Und die Wut hat mich getrieben. Und ne, ich wollte einfach raus. Und ja. habe natürlich viel zu schnell das Ganze äh, angegangen und habe meinen Körper ja wieder unter Stress gesetzt. Und hm. wie kann denn ein Ligat heilen, wenn man weiß, dass Stress der Auslöser ist? Es geht ja nicht um ja. nur kurzzeitig, der uns wirklich pusht und auch wirklich helfen kann, sondern es geht um den chronischen negativen Stress und ja, wenn man einfach sich mit 20 25000 Schritte am Tag abquält, weil man meint, dann kann man wenigstens ein bisschen was essen. Mhm ist das aber für den Körper Stress, für unser ja, Lymphsystem ja. natürlich auch. Ich habe so viel Cortisol ausgestüttet, ich konnte nicht heilen. Und ja. erst dann Ende des Jahres habe ich das begriffen im letzten Jahr und konnte dann wirklich angehen, habe mit Yoga angefangen, was ich schon mal vor einigen Jahren gemacht habe, habe es wieder entdeckt. Meditation, mhm. bin auf die Akropressurmatte, bin wirklich in den Wald und habe einfach, ich habe Bäume umarmt, <lacht> ganz ehrlich, ich habe mich in der Natur bewegt ja. und ich finde es so
0: toll. geil, dass du das sagst, Julia, weil es ist immer wieder so ein Diskussionspunkt, auch bei mir und meinen Coaching-Teilnehmern, die dann sagen, ja, ich habe keine Zeit dafür. Nein und ah, und ja, ich muss ja noch dies und das. Und ja, die Kinder und die Familie und der Haushalt. Und es macht sich nichts von alleine. Ne, Es ist es
1: genau.
0: kommt immer irgendwie was. Und manchmal habe ich das Gefühl, und das wissen die Leute eigentlich auch. Zum einen sind es tatsächlich Ausreden, zum anderen ist es aber auch natürlich ein Stück die Wahrheit. ja. Aber woran liegt es? Warum hat es bei dir auf einmal geklappt, dass du sagtest, okay, ähm, ich muss was ändern, Stressmanagement ist es A und O, weil sonst kann ich nicht heilen. Wo ja. findet man diesen Schalter? Für alle, die jetzt zuhören, Vielleicht hat die Julia einen mega coolen Tipp, ne, dass sie einfach diesen Schalter umlegt. Denn ich glaube, wie gesagt, das ist ja bekannt, von alleine wird sich nichts ändern. Und ich denke, wenn du so weitergemacht hättest, dann wird es dir wahrscheinlich heute auch nicht so gut gehen. Aber ja. woher hast du die Kraft genommen, das wirklich umzusetzen? Ne? Wir hatten es Woche, das Wissen ist ja da, aber woher hast du die Kraft genommen, das umzusetzen? Was würdest du sagen?
1: Also Kraft war nicht. Die Kraft war wirklich der Antrieb am Anfang, aus Leid mhm. raus und dann wirklich die Selbstdisziplin aber ich kann dir sagen, es war die Selbstliebe, es war die Selbstfürsorge, die wirklich, mhm. ich habe dann angefangen mal zu überlegen, warum ich mich so treibe. Ich möchte das doch jetzt mein Leben lang verändern und ich mhm. möchte doch mit meinem Körper Freund und nicht Feind sein. Und ja. man muss mal überlegen, gerade nach einer Lipp- und Lymphödem diagnose man hat erstmal. mal... Man ist verzweifelt und denkt sich, was was habe ich denn gemacht und mein Körper ist gegen mich. Nein, du musst für deinen Körper sein, mit deinem Körper zusammen wachsen mhm. und kannst daran wachsen. Also ich habe dann wirklich gemerkt, durch, durch wirklich äh, mich kennenlernen und mich schätzen und mir einzugestehen, dass ich ein Individuum bin, und nicht nur Mutter, nicht nur mhm. Immobilienkauffrau, nicht nur Ehefrau, sondern ich bin ich und ich darf noch für mich entscheiden, wie ich meine Zeit einteile. Und ich habe genug Termine wie ihr auch oder wie du auch und Lymphdrainage mhm. und das Kind muss hierhin und dahin mhm. und ja. die Kollegin hat Urlaub und man arbeitet doch wieder Vollzeit aber ich habe es dann wirklich so gemacht, ich bin täglich eine Stunde eher aufgestanden, bin aber dann abends auch entsprechend eher ins Bett und habe dann wirklich ich bin im Bett liegen geblieben habe meine Meditation ge gemacht habe danach Yoga ge gemacht und habe dann im Radio äh, im Bad den Radio an angemacht mit meiner Lieblingsmusik und bin durchs Bad getanzt und habe einfach mit guter Laune und habe mich begrüßt und ich habe mich auch wirklich ich umarme mich morgen und sage guten Morgen wie geht's dir denn ja, <lacht> ja und habe mich selber gut zu behandeln. Weil wenn es nicht ich mache, wie kann ich erwarten, dass es jemand anders macht? Und ich sage euch Rede erst, ja, mhm. Und erst, wo ich gemerkt habe, verändert dich selbst, so wie du dich gern hättest, dann verändert sich alles andere mit. Also das war der Wahnsinn. Also nur durch die Abnahme hat sich da nichts verändert mhm. im Außen. Aber ähm, durch, die, durch, die, durch die Erkenntnis und die Wertschätzung und Selbstfürsorge... Ja. Ne? Ich trage selber Sorge für mich, als ich das erkannt habe und dieser Schlüssel äh, sich wirklich umgelegt hat, ja. das war das war bahnbrechend und seither geht es mir wesentlich besser. Ich konnte mein Likigat binnen fünf Monaten heilen. Also das ja. war, ich habe das wirklich dann alleine durchgezogen und wirklich durch diesen Schalter zu meinem eigenen Herzen und zu dem Verstand, dass ich wirklich begriffen habe, dass ja. ich es mir einfach wert sein muss und darf.
0: Und das ist ja auch so ein Punkt, du hast gerade gesagt, ne, zum einen ist ja die Abnahme, wenn man sich so nicht mag, weil man sich so nicht akzeptieren kann, ja. dann hat man ja. abgenommen, aber dann genau. ist ja nicht, ne, also ich kenne das von mir auch, ich hatte auch schon weniger Gewicht und habe immer gedacht, na ja, wenn ich das und das Gewicht erreicht habe, dann bin ich rundum zufrieden und wenn ich so zurückdenke, mhm. ich war auch nicht zufriedener wie jetzt, weil... Ähm, oder ich würde behaupten, ich bin jetzt zufriedener wie damals mit weniger Gewicht, weil ich einfach, wie du sagst, an mir gearbeitet habe, mit mir selber gearbeitet ja. habe und ja. es nicht so dieses, äh, nein, mit der Peitsche, du musst, du musst, du musst, Richtig. sondern Richtig. dieser liebevolle Umgang, den du jetzt auch gerade erwähnt hast, das finde ich so, so wichtig, weil die meisten haben ja. immer noch im Kopf, wenn ich auf der Waage das und das habe mhm. oder das und das Ziel erreicht habe, so und so viel abgenommen habe, dann ist alles gut. dann. Richtig. Ja. ist alles perfekt, aber das ist es nicht. Das ist so viel mehr, mhm. es geht über all die Dinge hinaus und dazu gehört nicht nur das Mindset, was man umpolen muss, sondern natürlich auch die Geschichten wie der Darm, die Ernährung, die Bewegung, ne? das Selbstmanagement rund ums Lüb- und Lymphedem. Das sind ja alles so Sachen, wie du jetzt auch gerade erwähnt hast, die alle auch in den Alltag gehören und die alle ja. irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Mhm. Ne? Das ist so. Ja. Ähm, Du sagst, du hast dein Leaky Gut geheilt. Wie ist es denn? Oder einfach mal so als Beispiel oder als Interesse allgemein, wie machst du es, wenn du zum Beispiel irgendwo eingeladen bist? Wie kriegst du das in deinen Alltag unter, zu sagen, ich bleibe immer fest, und fest bei meinem Plan X, der für mich funktioniert. Geht das oder kannst du auch mal sagen, ja, okay, heute oh, geh mal ein bisschen lockerer damit um oder passiert dann sofort was? Merkst du
1: das sofort? Mhm. Also es ist so, ähm, ich hatte vorhin schon mal kurz angefangen. Man muss aufpassen. liegegat ist kein einzelnes Symptom. Also es ist ein Symptom. Es ist aber ähm, von einer Erkrankung kommt das. Also bei mir zum Beispiel ist das Gallensäureverlustsyndrom der Auslöser mhm. gewesen. Und der Auslöser, Ö Auslöser von meinem Gallensäureverlustsyndrom war nachweislich laut lauter Ökotrophologin eine Lebensmittelvergiftung was nämlich Ui. sehr häufig der Fall ist und die bekommt man auch oft überhaupt nicht mit. Man geht mal essen und kriegt mit, oh, man hat mal Durchfall oder Magenschmerzen. Mhm. Das kann auch schon eine Lebensmittelvergiftung sein. Und auch die kann eben neben Medikamente, Pille, Stress und so weiter ein Leaky Gut im Körper auslösen. Ja. Und dadurch, dass ich zwar mein Leaky Gut geheilt habe, aber ich habe immer noch ein Problem eben mit meinem Gallensystem. Ich habe noch immer, ähm, dass das Immunsystem noch nicht top ist, also ich einfach sehr infektanfällig bin. Mhm. Und deswegen muss man verstehen, ähm, dass man auch wirklich ganzheitlich das Ganze betrachten muss und auch Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse Nebenniere und so weiter mit angucken ja. muss, weil da einfach so viel mehr dazu gehört und man wirklich im Gegensatz zur Schulmedizin dann gucken muss, wo ist der Auslöser. Und deswegen, wenn ich jetzt heute essen gehe, dadurch, dass ich mein Liegigat geheilt habe, ist es nicht mehr so, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt nichts essen oder trinken kann und sofort aufs Klo rennen muss. Das war mhm. sonst binnen fünf Minuten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, das habe ich nicht mehr. Selbst wenn ich mal Milchprodukte konsumiere, ähm, ich merke es in der Nacht bzw. am Abend in der Nacht oder selbst wenn ich es mal gut vertrage, auch wenn ich mal ein Burger essen gehe und habe da Gluten drin, spätestens am nächsten Tag 60. Also ich gehe, ich war erst letzte Woche Freitag, mit meiner Familie war ich mal wieder Burger essen, habe erst überlegt, lässt du, das, lässt du das Brötchen weg und isst. aber <lacht> dann dachte ich, nein, also man muss und darf sich auch gönnen. Es ist nur ein Unterschied, ob man noch mit drin steckt, ob es einem wirklich ganz schlecht geht und man mhm. es so schnell wie möglich weghaben möchte. Dann reduziert man diese Ausnahmen. Wenn man aber dann soweit wieder stabil ist, dann kann man auch sagen, ich gönne mir, man soll es ja auch. Nur ich war da wirklich sehr selbstdiszipliniert, weil ich weiß, wie schlecht es mir ging. Und ich meine, der Familie auch keinen Gefallen getan habe, mhm. wenn wir danach nicht nach dem Essen ins Kino konnten, weil ich nur auf dem Klo saß. Und deswegen habe ich dann auch im Restaurant versucht, mich gut zu ernähren. Es gibt ja auch immer gute Alternativen. Aber jetzt ja. muss ich sagen, wenn ich dann wirklich mal Bock habe auf eine Pizza oder einen Burger, klar, ich gucke oft, dass ich äh, glutenfreien Pizzabrot mal bestelle, aber wenn ich eine Pizza essen will, dann esse ich die Pizza, mhm. genieße sie. Ja. Habe aber dann am nächsten Morgen, auch wenn es nicht technisch ist, ich kriege sofort wieder einen Pickel. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, die Pickel. ne Also ich,
1: ich, ja. ich
0: reagiere wirklich ähm, schon seit ich eigentlich das Lipidium habe, ähm, sehr stark. Also ist mir einfach aufgefallen, als ich die Milchprodukte weggelassen habe. Und ich ja. habe immer wieder so Phasen. Ich habe ja mal eineinhalb Jahre komplett vegan äh, mich ernährt und mhm. habe dann so in, in den letzten halben, dreiviertel Jahren so ein bisschen umgestellt wieder auf Richtung vegetarisch. Aber Du wirst es nicht glauben, aber genau das mit diesen Milchprodukten, also Quark, ja, das ist genau. furchtbar. Was ich Pickel ja. kriege, wenn ich mm. Quark esse. Ja, ja Quark also und Tier. Ah, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und ich denk, ich ärgere mich dann jedes Mal und denke mir, verdammt, warum ist das so? Warum kann ich das nicht essen? Aber es ist, wie du sagst, es ist so. Man merkt, es geht einem nicht gut, also verzichtet mhm. man eigentlich gerne drauf. Genau. Bei manchen Lebensmitteln habe ich da echt gar kein Problem. Bei anderen Ah, so Schokolade und so, da reagiere ich auch ganz schnell drauf. Da bin ich nicht so konsequent. Warum auch immer. Ich habe manchmal so das Gefühl, Schokolade, da ist irgendwas drin, was süchtig macht. I don't know.
1: Magnesium. Du ja, brauchst also, Magnesium.
0: Ich nehme seit echt, seit kurzem auch Magnesium und es ist tatsächlich besser geworden. Also diese Gelüste auf Schokolade sind tatsächlich besser geworden. Ähm, aber ist jetzt auch ein anderes Thema. Aber ich finde es einfach mega spannend auch zu wissen, ja, du bist jetzt nicht diejenige, wo äh, überall zu Hause bleibt und sich aus dem Leben zurückzieht, oh Gott, weil sie ähm, das und das nicht mehr machen kann. Ne? Das denken ja viele erstmal so, um Gottes Gott, die Arme, die kann jetzt nichts mehr machen, kann nirgends mehr teilhaben und sonst wie was. Ne? Ähm, ist ja bei mir beim Diabetes auch oft so, wo die Leute dann fragen, mhm. ja, wie kannst du denn überhaupt Essen und wie machen man denn das? Und weißt du dann ungefähr, so ich hallo? Ich habe mein Diabetes schon seit fast 25 Jahren. Also, wir sind mittlerweile auch befreundet. Es war am Anfang auch so ein bisschen so, warum ich und bis man dann so versteht: Naja, ich kriege es nicht mehr los, also muss ich jetzt anfangen, damit mich irgendwie zu befassen und anzunehmen. Und es ist tatsächlich der bessere Weg, das Ganze anzunehmen, als ständig gegen sich zu arbeiten. Das ist immer auch wieder beim Thema, wie beim Abnehmen auch. Ähm, es bringt nichts, sich quasi zu quälen und ja, ständig mit der Peitsche selbst zu schlagen, auf gut Deutsch. Das äh, bringt uns nicht weiter. Ähm, was würdest du sagen, waren so die größten Veränderungen, die du seither gemacht hast und die bei dir auch wirklich so Fakt sind? Thema Ernährung, Thema Bewegung. Du hast schon ein paar Sachen gesagt zum Thema Mindset und Stressbewältigung. Was gibt es noch so für Sachen, die du wirklich komplett verändert hast, seit du all die Dinge weißt über dich und
1: deine Darmgeschichte. Ja, also was ich finde, was ganz wichtig ist, Mindset ist immer so ein großer Begriff. Ich mhm. meine, sich selbst an die Hand nehmen, kennenlernen, Wertschätzen ist eins. Aber ja. man muss mal wirklich wühlen. Wo sind die alten und schlechten Glaubenssätze, die wir oft schon von ganz früher zu Hause mitbekommen haben. Ähm, ich musste viel, viel innere Kindarbeit machen, um wirklich viel aufzulösen. bin noch lange, lange nicht am Ende. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Grund, ähm, wo man ansetzen sollte, um überhaupt in die Akzeptanz kommt, ins Verstehen kommt und dann was verändern kann. Also äh, wo ich dann wirklich gelernt habe, äh, woher das kommt, dass ich keine Hilfe annehmen kann und ähm, mhm. Ja, dass das einfach der Selbsthass aus Kontrollverlust durch die ganzen Krankheiten kam
0: mhm. und
1: dass der mir überhaupt nicht gut tut und dass, wie gesagt, man Hilfe annehmen darf. Also ich bin dann im März wirklich zu einer Heilpraktikerin gewechselt, die sich auskennt mit Darm und habe da wirklich eine Kolonhydrotherapie begonnen. Und äh, die hilft mir da jetzt auch wirklich nochmal mit ganz anderen Sachen, mit Enzymen, mhm. mit Bitterstoffen und so weiter, ähm, da anzusetzen, weil jetzt kann ich auch überhaupt Supplements, die bei mir passen, äh, auch mhm. nehmen, während du die hast, geht das nicht, weil das scheidest ja. du wieder aus und da ist äh, bleibt nichts an dieser Stelle, wo es sein mhm. soll. Klar. Und ja, also das ist wirklich noch ein großes Ding und auch Schlafhygiene, also wirklich, mhm. <lacht> beendet man den Tag? Nicht nur, wie beginne ich ihn mit, äh, dass ich mir gut zurede und sage, oh, heute freue ich mich auf so und so, mhm. Also vor dem Schlafengehen, was mir wirklich half, ist ähm, Achtsamkeit ist eins und das andere ist Dankbarkeit. Also ich habe dann ja. wirklich angefangen, habe Dank Dankbarkeitstagebuch geführt, die berühmten vier Minuten am Abend, die tun keinem weh und die hat auch darf sich auch jede Mutter nehmen. Und wenn sie zehn Kinder hat, wenn alle mal verräumt sind, das tut wirklich gut, dann habe ich für mich festgestellt, ich habe auch in meiner Brille schon einen Blaufilter drin, ich habe in meinem Handy einen drin, dann gibt es noch spezielle Brillen dafür, und dann schaue ich, dass ich ähm, nicht so spät abends am Handy bin, nicht noch so viel Fernsehen gucke ne? und dann wirklich am besten noch meditiere abends oder mein Yoga ja. mache oder ich mache auch gern mein Hula-Hoop und lese einfach ein Buch. Also dieses ständige Getriebene, ohne Struktur. Also wir halten Routinen im Alltag einfach sehr mhm. gut. Man muss rausfinden, was tut einem gut. Aber dieses Beständige, man weiß, man macht früh das und das, tagsüber mhm. ist mal auf der Arbeit oder bei den Kindern und ja. abends hat man die und die Sachen, dann freut man sich auch drauf. Man hat Struktur, man hat wieder Sachen, worauf man sich freuen kann, wo man auch wirklich in den Kalender tragen darf. Ich mache heute Yoga, ich lese heute zehn Seiten im Buch und das Sehr muss geil. man sich nehmen und das sind so Sachen, die mir unglaublich geholfen haben und deswegen, also ähm, bin nicht mehr, ist nicht mehr mein altes Ich und das ist auch gut so.
0: Ja, ja. Sehr geil. Ich finde es so mhm. geil, was du alles sagst. Ne? Das, sind ja, das ist ja auch immer mhm. wieder was, was ich in meinen Folgen immer wieder erwähne, auch den Schlaf, den wir jetzt gerade da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, wir haben mittlerweile drei Schlaffolgen mit ganz, ganz vielen Tipps mhm. und Tricks und auch Routinen und alles auch, was du jetzt gesagt hast mit dem Blaufilter und so, ne? was viele auch ja. gar nicht wissen, was das mhm. Licht mit uns am Abend macht, was das Handy mit uns am Abend macht, was vielleicht mhm. auch so knallharte Baller- und Metal Filme mit uns abends machen, und dass die jetzt auch nicht gerade förderlich, oder Horrorfilme, ja, ähm, <lacht> dass die jetzt nicht gerade äh, förderlich sind für einen erholsamen Schlaf und dass vieles natürlich im Schlaf manchmal auch so ein bisschen mitverarbeitet wird, was man tagsüber erlebt hat, wenn man sich abschließen kann, ne, dass wir das mit ins Bett nehmen. Ich finde das so unglaublich wichtig und ich danke dir echt, dass du das nochmal auch selber, ne, ohne dass ich dich jetzt gefragt <lacht> habe, dass du das alles auch nochmal so erwähnt hast, weil das sind immer wieder Sachen, die ich eigentlich auch Immer wieder predige und es ist manchen fällt es so so schwer umzusetzen. Bei dir klingt das mm. alles total easy, aber es war sicherlich nicht immer so. Mm. Es hat wahrscheinlich auch viel ähm, Geduld gekostet. Ne? Das ist auch was wir was oh, ja. nicht haben. Was hat ich das? auch nicht. Ich auch nicht. Ja, also, ich bin auch kein Geduldsmittel. Also, äh, bei, bei mir wird es auch alles immer per Fickerstütz funktionieren. Das funktioniert auch nicht immer, also ganz selten. Und es ist wirklich was, wo, wo wir glaube ich, fast alle dran arbeiten dürfen, mit dieser mhm. Fürsorge, Geduld, ne, so die Geschichten. Ähm, was mich nur interessieren würde, du hast ja so viel umgestellt. Wie hat deine Familie reagiert? Es gibt ja viele, die dann sagen, oh Gott, du hast dich voll verändert, das bist du denn mhm. für alle geworden? Ne? Mhm. Oder auch Bekanntenkreis oder so. Gab es da auch irgendwas, wo du sagst, da hat sich was verändert, auch im Umfeld jetzt bei dir, die Mitmenschen, die du hast?
1: Ja gut, es hat natürlich auch die ein oder anderen Angst, dass ich ins nächste Extrem falle, ne? dass ich dann ins Untergewicht falle, dass ich äh, permanent nur noch exzessiv Sport mache. Aber ich habe ja erzählt, ich habe dann Ende letzten Jahres mal ein bisschen die Bremse reingehauen. Und ähm, nach 50 Kilo Abnahme ähm, halte ich das jetzt auch so mit plus minus fünf Kilo. Jetzt bin ich wieder auf meinen 50. Es sind halt immer so ein bisschen so nach dem Urlaub oder nach Krankheiten ein bisschen mhm. hoch. Aber an sich, ich kann das wirklich gut halten und fühle mich wohl. Ähm, aber da waren schon Ängste da. Und Aber meine Freundinnen haben es durchweg gefeiert ähm, die haben mir wohl teilweise gesagt, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung, bin viel lebensfroh, ziehe ganz andere Menschen an und ich merke das ja auch selber. Ich meine, mein Partner, ja. ähm, der selber ähm, diese Veränderung jetzt nicht durch hat, der hat sich natürlich auch gefragt, was ist jetzt los? Ich meine, der weiß ja, wie es mir ging und jetzt freut er sich auch, aber im ersten Moment ist es wirklich schwierig und ich habe es ja wirklich allein durchgezogen, ohne mhm. Kind, ohne Mann. Ich habe für meine Jungs anders gekocht als für mich jeden Tag. Ich habe mir mein Brot gebacken. Ich habe immer versucht, ihn so ein bisschen mit einzubeziehen, aber das meiste wollten sie nicht so. Und da musste ich auch wirklich feststellen, man kann keinem zu so sein Glück zwingen. Es darf jeder alleine entscheiden. Es muss jeder. Hätte man mich früher gezwungen, ich bin immer dagegen. Ne? Mhm. Also deswegen, ja, ich muss sagen, ich bin wirklich, ich habe ein tolles Umfeld und es hat jeder gut aufgenommen und ich habe eigentlich nur positive Rückmeldungen nicht so weit bekommen, ja. Voll schön voll schön mhm. ja, es
0: gibt ja auch Männer die dann Angst haben so dass man dann äh, ja hier denkt von wegen jetzt nimmt sie ab und dann dann geht sie genau. ne, quasi so die Angst war da ja, ja aber ja, war
1: so. un unberechtigt äh, ist zufrieden
0: <lacht> finde ich total wichtig auch denn wie gesagt äh, viele haben ja auch Angst aufgrund vom Lüppe dem verlassen zu werden ne ist auch wieder so eine Geschichte wo man mm. dann auch denkt oh je was Ne, also es war auch meine Angst. Ich habe ja damals äh, meinen Freund, meinen Partner äh, kennengelernt, da hatte ich die Diagnose noch nicht. Drei Monate später hatte ich die Diagnose und dachte mir dann so, super. Äh, der wird mir nicht lang bleiben, wenn ich jetzt hier so tolle ne, Kompressionsstrümpfe anziehen muss und rumlaufen muss wie eine Oma quasi und äh, so spontan mal irgendwie was unternehmen, mit Kompression aus- und anziehen. Also das ist auch immer super schwierig. Ne? Früher ist man halt nur spontan irgendwie schwimmen gegangen oder hat keine Ahnung was unternommen und hat sich dann schnell umgezogen oder so. Das ist natürlich jetzt ja. alles so ein bisschen mehr mit Planung einhergehend. Wobei ich sagen muss, es war schon immer bei mir auch mehr mit Planung dabei, weil ich ja auch durch den Diabetes auch immer gucken musste, was esse ich, wie viel esse ich, was machen wir danach? Muss ich mehr spritzen, muss ich weniger spritzen, muss ich irgendwas berücksichtigen? Ne? Also das mhm. ist auch so sowas, wo ich viel ähm, ja mitgekriegt habe, dass das immer auch bei manchen vielleicht nicht ganz so gut rüberkam. Wenn ich dann schon immer gefragt habe, so was gibt's denn zum Essen, nur dass ich grob weiß, Ne, wie muss ich damit umgehen, was muss ich davor essen, muss ich mir was mitbringen, ne, so Geschichten. Es ist manchmal gar nicht so immer, immer so einfach unter einen Hut zu kriegen mit dem allen drum und dran, weil man ja auch nicht möchte, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sich in den Mittelpunkt drängen oder so. Ne? Ich war ja. ja früher jemand, ich habe mich immer komplett zurückgehalten ich wollte nie, also wenn mir jemand gesagt hätte, du machst irgendwann mal einen Podcast oder einen YouTube-Kanal, dann, äh, dann hätte ich äh, nicht nur einmal den Vogel gezeigt, ne? Und jetzt bin ich hier und 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 mache das alles eigentlich for free, ne? Für 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 die Community da draußen und mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß. Und auch ich finde die Geschichten, die die hinter den Persönlichkeiten stecken, die ja bei mir auch immer wieder zu Gast sind, so wie du jetzt, ich finde es einfach unglaublich spannend. Und ich lerne da ja auch immer wieder was mit dazu und, und sehe auch ganz viele Parallelen zu mir und zu meiner Entwicklung, zu meiner Vergangenheit und das finde ich einfach unglaublich wichtig. Ich finde das richtig, richtig cool, wirklich. Und ich ziehe auch wirklich den Hut vor dir, vor deiner Entwicklung vor deinem Weg und ich finde es mega cool, dass du dir da auch Hilfe geholt hast, dass deine Mitmenschen dich da unterstützen, egal ob Familie oder Freundesbekanntenkreis, ich finde das total wichtig, mega ja. cool. Was ist für dich in der Zukunft geplant? Gibt es irgendwas, was du privat noch erreichen willst, gesundheitlich noch irgendwelche Pläne, Ziele Beruflich ist ja noch einiges, beziehungsweise du hast ja noch so ein bisschen was vor, habe ich so auf Instagram schon so ein bisschen gelesen. Magst du schon darüber sprechen oder ist es noch so ein bisschen was, wo du sagst, äh, mal gucken, wie es sich entwickelt oder hast du schon so konkrete Zukunftsziele, Pläne für die nächsten Jahre für dich und deinen ja. Weg?
1: Ja, also privat auf jeden Fall möchte ich jetzt meinen gallensäure verlust und so weiter noch wirklich heilen, dass da wirklich die, die Durchfälle komplett weg sind. Es ist schon ziemlich gut, aber ähm, ja, ich möchte wirklich noch gucken, was da geht. Und ja, du hast schon angesprochen, ich äh, habe mich jetzt vor ein paar Tagen dazu entschieden, ab äh, Januar 2023 eine Ausbildung zu machen zur zertifizierten ähm, ganzheitlichen Darmtherapeutin und zum Gesundheitscoach. Das mhm. Ganze findet online statt und dauert mindestens ein Jahr. Ich bin hochgespannt. Ich, ja, das Ganze mache ich nebenbei und ich mache das aus ähm, zwei Gründen. Zum einen, weil ich selber eben noch gucken möchte, was kann ich für mich tun, was kann mhm. ich noch lernen. Und ähm, ja, dann geht's. Es geht generell um Darm, und um Darmkrankheiten, um Autoimmunerkrankungen, chronische Krankheiten. Und ich merke halt auf meinem Account, auf Instagram total, wie mir Menschen schreiben, die das Gleiche haben wie ich, denen teilweise noch schlimmer geht oder ein bisschen mhm. abweichend. Ähm, und ich habe jetzt für mich festgestellt, ich möchte nicht nur mir helfen, ich möchte jetzt wirklich auch fachlich anderen Menschen helfen, die wirklich, ähm, denen es einfach mit chronischen Krankheiten und Autoimmunerkrankungen besser gehen soll, die ja. sich besser fühlen soll. Ich möchte das, was ich einfach erfahren habe und erlebt habe in verkürzter Weise, das Beste weitergeben können. Und das, was ich jetzt lerne, eben dann auch spezifisch auf die einzelnen Erkrankungen, wie jetzt eben eben auch Diabetes, Typ 1, 2, ja. äh, verschiedene Hauterkrankungen, da, äh, Darmerkrankungen, dann wirklich noch lernen und dann auch weitergeben und ja dann auch selber Stuhlproben durchführen und ja, denjenigen an die Hand nehmen, letztendlich sich selbst zu helfen.
0: Ja, ja das ist wirklich mein das, Ziel. Ja, finde ich mega genial und ich finde das so toll, dass du auch da mehr draus machst. Das ist mir ja genauso gegangen. Ne? Ich habe auch irgendwann mal überlegt, gehst du Richtung Diabetes, gehst du Richtung Libymphedem, gehst mhm. du nur abnehmen. Ich habe mich jetzt für Schlüpfen und dem plus die Abnahme entschieden und gehe da wirklich auch ganzheitlich ran. Habe mir ein kleines Team mittlerweile aufgebaut mit wirklich tollen Menschen, die auch alle auf ihrem Gebiet was drauf haben. Ne, wo ich immer sage, man muss es wirklich ganzheitlich sehen und man kann ja. als einzelne Person auch nicht alle Bereiche abdecken. Das nee, ist so komisch. Wer behauptet, dass er das kann, der kann von allem ein bisschen was, aber von dem, genau. was wirklich, wie du sagst, ne, wenn man sich auf eine Richtung spezialisiert dann ist man da wirklich Profi drin, Experte. Ja. Drin.
1: Und ja. das
0: ist wichtig, ne? Und so wie ich der Experte bin für meinen Diabetes, vielleicht ich habe auch schon die eine oder andere Diabetikerin bei mir im Coaching gehabt, die auch ein dem hat und Übergewicht, ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, wenn man sich da auf einer Ebene versteht, als wenn man noch nie was so vom Diabetes gehört hat und gar nicht weiß, was es überhaupt ist, Und ne? deswegen glaube ich, ist es ganz arg wichtig, gerade dieses Ziel. Ähm, ich, ich ja, diese Ziele quasi mit anderen, die andere auch haben, miteinander auszutauschen und vielleicht da auch ein Stück weit an der Seite von jemandem sein zu können und zu sagen, hey, pass genau. auf, ähm, mach nicht die gleichen Fehler, sondern such dir gleich jemanden, der das schon hinter genau. sich hat, der wirklich auch weiß, von was du sprichst. Denn mhm. die wenigsten, mhm. die sowas gelernt haben, können sich da reinversetzen. Behaupte ich jetzt einfach mal, es gibt sicherlich auch viele, ja. die das können. Ja. aber ich bin immer der Meinung, wenn man selber schon diverse Dinge hinter sich gebracht hat, dann kann man das von einem ganz anderen Blickwinkel sehen, oder?
1: Also ja, so sehe also ich oder? denke, ich kann dann halt wirklich auch jemanden mit chronischen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen durch diese Ernährung und durch diese ganzen Säulen, ja. die ich jetzt eben habe, dass er sich wirklich besser fühlt und auch abnimmt, weil es man, es ist nie unmöglich und ich möchte einfach den Menschen die Hoffnung zurückgeben, die sie verdienen. Ja
0: finde ich total schön. Ja, dafür kämpfe ich auch jeden Tag. <lacht> ich finde es total <lacht> schön und es ist einfach so ein Geschenk, das weitergeben zu dürfen und einfach, also für mich ist das größte Geschenk einfach dieses Feedback, was ich immer bekomme, auch von den Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, weil viele wirklich ganz, ganz verzweifelt zu mir kommen und sich teilweise schon fast aufgegeben haben, teilweise hm. immer noch Ängste und Zweifel haben, ob das überhaupt funktioniert, ob irgendwas irgendwann mal überhaupt für sie funktioniert. Und es ist so, so schön, was dann passiert und wie die Leute sich einem anvertrauen, wie sie sich öffnen plötzlich, wie sie vielleicht auch ja. ein Stück weit, ne, dafür ist ein Coach ja auch so ein bisschen da, ein Stück weit Verantwortung abgeben, um sich aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Und ich glaube, das fehlt den meisten, denn es fehlt oftmals nicht am Wissen, ne? das können wir uns mhm. alle irgendwo aneignen, aber dieses ja. Thema, ich nehme dich an die Hand, ich helfe dir beim Umsetzen, wir genau. gehen den Weg gemeinsam, das erfahre ich echt fast täglich über, ich bin ja viel mit WhatsApp auch am, am Arbeiten mit den Frauen und auch das ist wirklich was, was ganz gerne angenommen wird, denn es ist nicht selbstverständlich, dass man einen Arzt oder einen Heilpraktiker per WhatsApp kontaktieren kann und eine Antwort Richtig. kriegt. Ne? Und da habe ich einfach gesagt, ich ich habe mein Coaching tatsächlich auch so aufgebaut, ähnlich wirst du es auch machen, wie du jemanden gerne an deiner Seite hättest oder richtig. wie ich gerne jemanden genau. an deiner Seite hätte und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Es ist nicht immer einfach und manchmal habe ich auch Tage, wo ich denke, <lacht> heute Abend falle ich tot ins Bett, ne? aber es mhm. ist einfach ein Herzensding bei mir ne? und man muss dafür brennen, genau wie genau. du es auch tust und ja. dann kann das richtig, richtig toll werden und man kann so vielen Menschen damit helfen und ja, für all diejenigen, die sagen, ja, Darm ist so ein Thema, ne? ihr müsst jetzt so ein bisschen warten, bis die Julia auf dem Stand ist, dass sie euch da richtig gut helfen kann, aber ich bin mir sicher, selbst über die Sachen, die du über Instagram hilfst, äh, teilst, hilfst du schon ganz, ganz vielen Frauen und all diejenigen, die, die jetzt mich schon länger verfolgen, die mich schon länger auf dem Schirm haben, ihr wisst äh, nach wie vor, es ist immer ein Plätzchen bei mir zu haben als äh, als erstmal als Kennenlerngespräch, was ich anbiete, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, erstmal zu verstehen, in welche Situation steckt überhaupt die Person, die mit mir zusammenarbeiten möchte und macht das überhaupt Sinn? Ist es realistisch? Und auch das Thema Darm oder auch das Thema Hormone ist ja bei mir mittlerweile im Coaching eingezogen und ich glaube, da bin ich mittlerweile auch relativ gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz ähm, muss man sich natürlich erstmal trauen und sich den Ruck geben und zu sagen, ne, wie du es auch vorher gesagt hast, Julia. Manchmal will man sich nicht helfen machen, helfen lassen. Manchmal hat man das Gefühl, man schafft alles alleine. Und an der Stelle ist es vielleicht manchmal ganz gut zu sagen, ich springe jetzt über meinen eigenen Schatten und lass mir doch helfen. Weil vielleicht kann ich dann tatsächlich so ein bisschen die Abkürzung gehen.
1: Ja, vor allem musste ich lernen, Zeit ist auch Geld. Ja, und äh, meine Zeit, die ich jetzt wirklich da reingesteckt habe, da wäre mir das Geld, glaube ich, mehr wert gewesen. Also ich, ja, es gibt manche Sachen, die ich. Äh, wo ich wirklich froh gewesen wäre, es wäre ein Coach an meiner Seite mhm. gewesen, definitiv. Ja, ja, ist bei
0: mir nicht anders. Ne? Deswegen habe ich mich auch da entschieden, das zu machen, ähnlich wie du es jetzt auch tust, Ne, weil es ist einfach unglaublich wichtig, ähm, auch Hilfe an der Stelle anbieten zu können. Und genau. ja, ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für, dass ich so vielen Frauen schon helfen konnte. Und wie gesagt, wenn die eine oder andere jetzt zuhört und sagt, ah Mensch, vielleicht sollte ich, soll ich vielleicht doch mal mir den <lacht> das Kennenlerngespräch antun, wie auch immer dann äh, einfach registrieren, einfach einen Termin sichern und dann wird dich jemand aus meinem Team kontaktieren. Man schaut einfach, wie sieht die Situation aus, passt es, macht es Sinn, eine Zusammenarbeit einzugehen. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht arbeiten wir schon bald zusammen und vielleicht ist die Julia ja irgendwann auch mal wieder zu Gast <lacht> <lacht> und berichtet über ihre Ausbildung. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich werde dich auf jeden Fall weiterverfolgen und wünsche dir da auf dem Weg auch wirklich alles, alles Gute, weil es gibt nichts Wichtigeres als Menschen, die wirklich dafür brennen, für das, was sie tun und einfach den Weg selber schon gegangen sind. Es, wie gesagt, das kann ich jetzt noch 300 Mal sagen, aber es ist einfach so unglaublich wichtig und es macht einfach so viel Sinn. In diesem Sinne. Ja. Gibt es einen letzten Satz, den du die Community wissen lassen willst? Ähm, irgendwas, was dir besonders wichtig ist? Vielleicht auch nochmal im Hinblick auf auf das Thema Gesundheit, auf das Thema lippe Gibt es da noch irgendwas, was du gerne teilen möchtest?
1: Seid es euch selbst wert.
0: Finde ich auch. Sehr cool. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, wir hören uns sicherlich zum einen oder anderen Thema bestimmt wieder. Gerne. Man sieht sich immer mal wieder irgendwo auf irgendwelchen Lippe dem Treffen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns auch schon persönlich sehen und treffen konnten. Und ich finde das einfach unglaublich toll, was du machst. Bleib so in dem Modus, in dem du jetzt drinnen steckst ne und mach da wirklich was Geiles draus. Ich werde dich auf jeden Fall verfolgen und mir das Ganze ansehen. Danke. <lacht> Vielen lieben Dank, Julia. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao.